0: Eh oui, nous voici, nous voilà. Euh, il est 18 heures. Euh, et là, je il fait vois moins que...
1: cinq.
0: Oui, c'est ça, il fait moins cinq. Euh, <rire> la circulation maintenant. On s'en va, euh, va rejoindre notre correspondant à la météo. Non, tout, euh, tout ça pour dire que, chers amis, oui, c'est moi qui est là. Je suis euh, ce soir avec Sam dans le... « Debrief ». Donc, vous avez ça ne vous aura pas échappé que je n'étais pas présent dans les dernières semaines. Même et même. La, la, la raison est simple, c'est que je suis plus capable de sentir ça. C'est juste pour ça que je n'attendais pas à ça. Non, La raison est simple, c'est que je, honnêtement, je manque de temps. Je suis sollicité par plein d'affaires et ben plein ouais. de monde. Je manque pas de temps pour euh... Simon, je
1: manque pas de temps pour Vincent. Ah, oh, tu, tu, tu serais surpris, ben, tu serais surpris de ça. blond, le lundi, j'en ai... Non, mais c'est vrai que le lundi, c'est quand même une grosse, une grosse ouais, journée. Le lundi, c'était que... comme, comme ma, ma, ma grosse journée de la semaine.
0: Je commençais ma semaine un peu poqué avec ça. Il
1: faudrait qu'on fasse le debrief vendredi.
0: Fait que j'essaie d'alterner. Puis l'autre raison aussi, c'était que euh, Joey avait manifesté l'intérêt de faire du podcast avec Sam euh, dans le but de parler de d'autres sujets. Euh, Puis là, il voulait faire ça dans une autre case horaire ou un autre, euh, tu sais, partir à un autre concept complètement. Puis j'ai dit, ben, je serais prêt à vous laisser les contrô le contrôle du véhicule et vous en ferez, euh, vous en ferez ce que bon vous semble tant que ça reste dans le, dans le raisonnable, mais j'avais quand même dit que je viendrais de temps à autre euh, pour, euh, pour en jaser. Et ce soir, ben, le sujet m'interpellait plus parce que. Bon, puis j'en profite pour saluer là, les gens qui sont joints à nous. À, à nous, donc, Bantard, les habituels. Euh, Sam Gendron, Vic Pat, qui s'identifie comme étant arrivé le premier dans le chat, mais qui était plutôt troisième, de ce que je comprends. Euh, Red Mike, René, Isabelle, Manu, Jean-François, Denis. Euh, bref, que je rappelle le, le, le principe. On a tout le temps un peu un sujet du jour là, dans, le, dans le débrief, mais en même temps, vous êtes libre de poser euh, sur Patreon ou via le Super Chat toutes les questions que vous voulez sur les thèmes que vous voulez. Euh, puis après ça, bon, on est libre d'y répondre ou pas, euh, si jamais ça, ça, ça rentre dans des trucs qu'on ne peut pas jaser. Mais euh, c'est ça, après, vous êtes libre d'interagir de, de, avec nous autres. Puis on vous... Euh, ben je vais te laisser l'expliquer, mais on aimerait ça solliciter les auditeurs sur leur expérience personnelle, notamment aujourd'hui, par rapport aux au thème que
1: je te laisse annoncer à l'instant. Tout à fait, mon brave Frank, tout à fait. Écoute, euh, ça va faire 100 ans qu'un certain Vladimir Ilich Ulyanov est décédé. Qu Qu'est-ce qu qu'il mange en hiver? Ben surtout, il ne mangeait pas grand-chose en hiver en 1921. On en parlera tout à l'heure. Je pense qu'il a connu l'hiver,
0: lui, parce qu'il ouais. a
1: été envoyé dans un... Eh oui. Il était ouais, envoyé dans la
0: je... dans, pelleté dans, 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 de la neige en Sibérie. Par
1: exemple. Non, non, il n'a pas été là longtemps. Il a été plus là à l'étranger, vraiment, dans des goulags. On y reviendra, d'ailleurs. C'était mm -hmm. pas des goulags, des camps de travail avant que ce ça soit, ça soit des goulags. des ouais, goulags, ça, de ça c'était pour le bien, ça. <rire> oui, ça, c'est ça, une rééducation. Je me dis, pourquoi se faire? qu'on ne fait pas un jour de souvenirs comme ça, sans qu'on parle du livre noir du communisme. Je pense que c'est intéressant de s'y pencher. Tu sais, les... Il y a beaucoup de gens qui... Hisse le drapeau rouge en ce moment pour des raisons assez particulières en Suisse. J'ai vu des groupes Twitter en Suisse, euh, au Canada. Il y a des affichettes qui ont été mises dans les universités. Comment ça faire que dans un pays aussi confortable que la Suisse, que le Canada, il y a des gens qui revendiquent la révolution prolétarienne en 2024? mais' c'est ça. Donc, en 1924... Euh, un monsieur euh, bonne nom lecture, de soit dit en base, voilà hein, exactement mais c'est pas gentil parce que t'sais... bref livre du noir du capitaliste c'est mieux
0: toujours le oh oui, oui. grand
1: classique hein? euh, comment un mode de production ou d'accumulation de profit qui est un mode de système économique contrairement au communiste qui est une idéologie une idéologie d'un régime d'un parti qui tend nécessairement vers le communisme. mais ah oui attendez attendez il faut qu'on parle ah. de ça aussi <rire> c'est jamais bon, du communiste article 323 du communiste donne moi ta monde et je te donnerai la. ah oh, c'est parfait ça mais c'est pas du vrai communiste l'Union ouais, soviétique c'est pas du vrai communiste Cuba c'est pas du vrai communiste la Corée du Nord c'est pas du vrai communiste la Chine c'est pas du vrai communiste le Vietnam je pourrais continuer ça peut-être pendant 48 fois c'est jamais ouais. du vrai communiste donc c'est facile c'est comme si vous trompez votre blonde et vous dites c'est pas vrai c'était pas, pas du vrai trompage je m'excuse, à un moment donné, euh, le pas vrai ou le pseudo un tel, ça laisse ses limites. Ouais. Donc, on tombe un peu de, de euh, ça ce soir. Avant que tu
0: poursuives sur ta lancée, il n'y a pas une contradiction, là, ben, on ne sera pas à une contradiction auprès de la part de ces gens, là. mais il n'y a pas une contradiction, justement. Euh, Puis, tu sais, je sais que tu en as côtoyé, j'en ai côtoyé aussi des gens de, de la mouvance, entre autres, marxistes léniniste les, les, les adorateurs de Lénine. Il y en a, ils existent, que ça vous plaise ou pas. Ils vous une admiration pour ce personnage-là. Par contre, quand vous les confrontez euh, sur leur léninisme et sur les échecs du, du socialisme réel, ils vont vous dire que leur socialisme à eux, ou leur communisme à eux, c'est pas ça. Ben non, il y a eu des erreurs qui ont été commises, c'est pas... Et donc, vous adorez un personnage tout en admettant qu'en gros, si vous aviez été à sa place, vous auriez fait mieux. Hein? C'est la fameuse phrase « qui aurait fait mieux? » Mais ça, moi, ça me fait tout le temps rire. C'est que Lénine, qui est un théoricien politique, qui écrit plein de bouquins, qui a probablement, je ne sais pas moi, 125-130 de quotient intellectuel, il y a un, 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 des, des espèces de demi-ratés qui ont découvert le marxisme dans, en lisant un, un extrait du manifeste du Parti communiste dans un cours de, de, de cégep de philo de cégep ou de politique de cégep, prétendent savoir mieux que Lénine ce qu'aurait ce dû être ou ce que devrait être le communisme. Ça, c'est
1: quand même assez particulier. Hein? Commençons par ça. Je vais donner les, net, les lettres de noblesse à Lénine. Hein? Tivlad, on va l'appeler Tivlad. Tivlad. Ben oui, Vladimir Ilich fudyanov de son petit nom, l'homme de l'ENA, c'est pour ça qu'on l'appelait Lénine. Euh, T'es quand même assez brillant. T'sais. Mais brillant, ça veut pas donner le bon Dieu sans confession non plus. Il a commencé euh, à faire son révolutionnaire quand son frère s'est fait pendre par le régime tsariste. Et bon, t'avais toute une, une particularité autour de la Russie, que depuis 1867, oui, date de l'AANB pour ceux qui connaissent l'histoire du Québec du Canada, et on a aboli le servage sous Alexandre III. Le servage, c'était le féodalisme où ce que des seigneurs étaient possédants de la terre. On appelle des cold clothes, des, euh, des nobles qui possédaient les parties de terre. Fait qu'après ça, bon, t'as eu plusieurs tsars. T'sais, les tsars, ça venait de César, donc des empereurs. Mm -hmm. Et dans un contexte où, un peu comme Louis XVI, oui, un peu comme Louis XVI, t'as un monarque qui voulait pas tant être monarque, qui est arrivé en pleine Première Guerre mondiale. Je suis pas en train de dire, il euh, n'y a pas ces torts non plus, là. Mais Nicolas II, euh, suite à ça, bon, euh, il est en Première Guerre mondiale, il a fait des choix complètement catastrophiques, dont euh, d'avoir attaqué la, le Japon et se faire couler toutes ses navires. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait qu'on arrive, sans faire euh, l'exégèse très précise des conditions de la révolution bolchevique, Lénine arrive là, c'est un, un homme euh, un marxiste, donc de tendance euh, du parti Parti social-démocrate-ouvrier. On s'entend que la social-démocratie à l'époque, c'était pas comme le PQ ou Québec solidaire à la limite. C'était une social-démocratie plus radicale, disons-le. Euh, bon, avais des penseurs, tu avais, avais Marx qui disait euh, au final la Russie euh, ne deviendra jamais communiste puisqu'elle n'a pas passé par une révolution industrielle comme l'a été d'autres pays mmh. en Europe la Russie était presque entièrement agraire. Donc, c'était des fourches, c'était des fossiles, puis il n'y avait mm -hmm. pas de grandes usines ou sidérurgies à comparer de l'Allemagne, de la France ou de la Grande-Bretagne. Ça, tu arrives. juste rajouter un -y. petit point aussi. Oui.
0: On, on oublie souvent, puis ça, je l'avais expliqué dans un podcast, là. on oublie souvent aussi que la vie de Lénine est un peu une histoire de, de famille, de, de revanche familiale. Euh, puis vous lirez sur l'histoire d'Alexandre Oulianov, dans le fond, son frère, euh, qui était, je pense, de 4 ou 5 ans, son aîné. Et lui avait euh, effectué une tentative d'assassinat sur Alexandre III, donc qui est le père de euh, Nicolas II. Euh, cette tentative-là a échoué et lui a été exécuté à mort. Et ça, Lénine, euh, dans, 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 selon plusieurs... Euh, euh, Récits euh, biographique c'est jamais remis de cette histoire-là. Et c'est toujours, euh, toujours, toujours, vu comme, euh, comment je peux dire ça Et En fait, il nourrissait, puis on peut comprendre d'une certaine manière. Là. Moi aussi, si mon frère était exécuté par le régime, j'aurais sûrement des, des, des volontés de vengeance à cet égard-là. Mais euh, tu derrière la grande idéologie, la grande révolution communiste, il y a aussi une vengeance euh,
1: fraternelle dans ça. C'est la quête du ressentiment. Puis un révolutionnaire, que ce soit allemand ou euh, russe ou français ou espagnol ou italien, à la base majoritairement du temps, ce sont des bourgeois. Pourquoi La, la raison étant la suivante ces gens-là étaient à même de lire les grands ouvrages, les grandes théories de Marx, etc., etc. Donc, Lénine provient d'une famille puisque le père était un genre de haut fonctionnaire là, qui travaillait comme vérificateur et a pu facilement s'instruire. Contrairement au prolétariat, du moins, les, le prolétariat, c'est quoi? C'est la couche travaillante, c'est la classe populaire, la classe ouvrieuse, donc laborieuse, qui n'a pas le temps de lire, que ce soit Das Capital ou les manuscrits de 1848, etc. Donc là, Lénine, lui, euh, il en lisait du livre. <rire> il en sur vos pieds carrés donc, il pouvait se poser des questions. Il a passé quand même la moitié de sa vie à l'étranger, que ce soit en Suisse. D'ailleurs, c'est ce qui me fait un peu penser à l'épisode que j'ai eu sur Twitter, hein, l'espèce de, 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 je sais pas, de sommet communiste hein, qui se réclame de l'héritage de Lénine. Parce que quand on, en 2000, je pense que en décembre, je pense au début 2024, c'est ça. Quand tu vois l'histoire par la suite, le, la famine soviétique de 1921 à 1922, je sais que je mélange un peu les dates, là. je passe de l'un à l'autre, mais grande famine qui a fait à peu près 5 à 6 millions de personnes euh, de, 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 de morts. Et finalement, la solution, c'était quoi, Lénine? C'était d'instaurer une nouvelle politique économique, yes, une euh, nouvelle mm -hmm. politique politique, euh, de remettre certaines formes de capitalisme dans, dans l'État et finalement, bon, les usines... les. les les greniers à, à, les greniers à les greniers ont commencé à reprendre un peu leur, leur, leur capacité mais tu regardes ça c'était bien que c'était des gens quand même assez brillants c'était des gens assez cruels parce que dans les avant la révolution communiste bolchevique tu avais des camps de travail tu t'es pas si pire, ils te remettaient un an ou deux après tu faisais tu faisais ton temps c'était clairement juste une prison t'sais les camps de travail tsaristes, c'est comme une pomme, une orange. On ne peut pas comparer ça avec les goulags. Je ne vous énumérerai pas. Goulag, c'est un acronyme. <rire> euh, des camps de travaux et de rééducation que Lénine a fait uh -huh. en euh, imposé, non pas Staline. Et tu regardes Lénine. Pourquoi Lénine n'est pas euh, aussitôt décrit comme un assassin extraordinaire, contrairement à son successeur? L euh, Joseph Tchouchkachvili, ou Staline. Le gars, Staline, il en a fait exécuter plusieurs dizaines de millions de personnes avec toutes les famines et tout et tout, euh, de 24 à 53. Ça y laisse quand même presque 28 ans, 29 ans, si, euh, si je comprends bien euh, comment une soustraction fonctionne. Lénine a resté là de 1917 à 1924. Ça y laisse pas longtemps. Par contre, les exécutions sommaires et la révolution. Pour lui donner ça, c'est qu'une révolution, il faut quand même ça souille et que ça saigne. Euh, la révolution française, ça ne s'est pas fait avec des pamphlets. Ça ne s'est pas fait en disant « Oh, bon, on va faire ça, on va faire des petites pétitions. Euh, » Il y a des têtes qui ont tombé. Ben, révo la révolution bolchevique, c'était un peu ça aussi. Donc, on voulait...
0: Oui, ça a dérapé. Euh, quand, tu, euh, quand tu regardes l'histoire, ben, quand tu regardes le traitement qui était réservé à à la famille de, de Nicolas II. Ils ne se sont pas nécessairement contentés de le tuer, lui. Là. Ils ont passé à tabac la famille au complet, ouais. dont un petit garçon et une petite fille.
1: Un petit garçon hémophile, Alexei. Il Donc Ils, ils ont assez, tous tiré euh... à, à Yukaterimbourg en 1918. Ils ont tous tiré dans le fond du garage, ah. dans, dans le sous-sol de la maison Ipatief. Ah, mais c'est quand bien, même, c'est euh, un peu, ils voulaient revivre un peu la Révolution française, excepté que... La, la différence de Louis XVI, même si son pro, le procès de Louis XVI était un procès presque sommaire où qu'on lui en tentait des affaires qui n'avaient pas de bon sens et qui n'avaient pas une défense pleine et entière, mm -hmm. une révolution, ben c'est ça. Ça a été donné possiblement par le, le, les plus hauts euh, apparatchiks. Hein? Regardez, juste les noms russes, apparatchiks. Euh, voyons, il y a d'autres aussi euh, ben, bref, le poilet tu sais, de tout,
0: bureau tous les termes <rire> qu'on utilise aujourd'hui en fait ça, euh, a ça a frappé énormément l'imaginaire ben, d'ailleurs aussi le, 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 le concept d'idiot utile
1: ouais, euh, de Staline parce que c est, c est, c est, tout ça vient euh, en grande manière les ma... idiots utiles, en, en juste un ça. exemple pour ceux qui les veulent plein le savoir les plans,
0: trouvé, les plans quinquennaux, ça vient de là aussi mm -hmm. euh, les, justement l'idée que le, le, le le parti arrive avec son plan sur cinq ans pour faire des grandes réformes, des grandes affaires.
1: Puis il dit, c'est important le fleuve Saint-Laurent. Mais non, ça, c'est autre, autre chose. Non, <rire> ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre nationalisation. Celle-là est correcte, ça, blessile. Bon, je suis une mauvaise foi. Je suis en train de dire que le modèle québécois est, est presque calqué sur le modèle soviétique. Quoique le Parti Bolchevique, avant de s'appeler ainsi, s'appelait le Parti Social-Démocrate russe, ou le Ouvrier russe, le Potsdam. Euh, fait on, on se retrouve avec ça en tête. Euh, je m'en allais avec ça, je m'en allais justement par rapport au fait que Lénine ait pas été décrié. Écoute, si as un, un t-shirt de Lénine, tu t'en vas au sujet, pas de problème. Je me suis promené avec une tasse de Lénine, de Moi, J'ai jamais eu aucune question d'un prof en sciences humaines euh, que ce soit Lénine ou Staline. J'avais eu une, euh, un autre type de moustache sur ma tasse, ou mon gilet. Je ah, me, me serais fait ramasser. Par contre, le petit moustaché autrichien monocou, il restait là de 33 à 45. Juste 12 ans. Quand Staline lui-même faisait exécuter ses propres généraux, contrairement à à l'autre que je ne peux pas citer puisque YouTube va me supprimer. Staline, tu peux le dire abondamment. Mais euh, c'est ça, il y en a un qui a fait en sorte que la Deuxième Guerre mondiale on euh, a tué plusieurs euh, plusieurs individus, disons-le, mais c'est ça. Sans dire qu'il y a une forme d'angélisme, l'énine est le symbole de la Révolution ouvrière et tout ça, c'était un très grand populiste. C'est même que ça se passe une révolution, tu fais fusiller les rois, et après, tu fais disparaître celui qui a fusillé les rois. La révolution dévore toujours ses enfants. Donc, que ce ouais. soit euh, la révolution française de 1789, les artisans de cette révolution-là se ce sont toutes chopés par le rasoir national, puis de l'autre côté, euh, presque 100 ans plus tard, ça, 120 ans plus tard, dans, en Union, en, en Russie, excusez-moi, ben c'est ça. Tu fais disparaître euh, Zinoviev, Kamenev, ouais. Trotsky, des photos avant Photoshop, avant Instagram. Oui, les autres, la cancel culture, ils avaient inventé ça il y a longtemps. Là. Oui. C'est
0: Puis ça, là, quand tu écoutes le, le, la série, puis encore mieux si vous lisez euh, un bouquin là-dessus sur l'histoire de, de Tchernobyl, c'est que ce trait-là particulier perdure jusqu'à la toute fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire l'idée de euh, cacher ce qui arrive, de réécrire l'histoire, de tout changer les affaires. Et il était plus préoccupé par essayer de préserver l'image du régime que les vies qui étaient mises en danger par l'explosion d'un réacteur nucléaire. Fait que là, il envoyait des gens travailler là, pareil, euh, comme pour faire à croire qu'il ne s'était rien passé. Euh, il, avait été mis, euh, il avait été mis au courant... Il y avait un vice technique qui pouvait créer ça. Ils l'ont ignoré après, ils ont fait essayer de mettre ça sur le dos de la personne pour la sacrifier au nom de l'histoire pour préserver la pureté du régime, etc. Et C'est comme ça de. Et ça, imaginez, ça se passe en 1986-87. Imaginez ce qui se passait dans les années 35, 40, 50, alors qu'il n'y avait pas de. de de fil de nouvelles euh, qui pouvaient diffuser l'information. Ouais, C'était plus facile de garder une emprise sur l'information que ça l'était dans les années 80, fin des années 80.
1: Là. Exactement. Euh, Puis est... revenir à Staline, il est justement pour, pour dénier, c'est toujours une histoire de responsabilité, c'est quasiment une question de cassette rendue là, pour justement dénier la responsabilité du régime, du parti communiste, de l'Union soviétique, du parti bolchevique, on euh, intentait des procès complètement farfelus, desquels 86, ça. Oui, 86 euh, euh, où les, euh, les présumés ou les accusés devaient dire, écoutez, excusez-moi, c'est de ma faute, j'ai été contre-révolutionnaire. On donnait, on... la propagande était si forte, le camarade Staline était si puissant et divinisé que les enfants même de ces anti-révolutionnaires, de ces révisionnistes, étaient appelés à dénoncer leurs propres parents. Uh -huh. Extraordinaire. Fait que toute cette, euh, cette manigance, ce, ce, ce ciment révolutionnaire qui a été fait par Lénine, on parlait de Lénine, euh, pendant sept ans, a comme euh, instauré ce parti-là. C'est une des pires choses de l'histoire, pourtant. Ouais. Ils ne sont pas si connus, leurs histoires, ouais. contrairement à la Deuxième Guerre mondiale qui s'est passée dans le bunker, là. Ben, en fait, c'est ça le, le, le paradoxe. de Pour, pour revenir à ce qu'on disait au
0: début, puis après ça, je vais prendre quelques commentaires. Pour revenir à ce qu'on disait, ce que je t'ai dit au début sur l'arrogance la, 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 qui consiste à dire « si moi, j'avais été là, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Le, mon, vrai, mon socialisme à moi, c'est pas celui euh, des autres, etc. etc. » Ou la pire affaire encore, c'est « mon socialisme à moi, il est pas autoritaire, il est libertaire. » euh, whatever the fuck that means. Mais, On en reviendra euh, d'ailleurs dans la deuxième partie, euh, c'est quoi la différence entre le... Mais, mais, juste, mais justement, c'est que ce type de régime-là ne peut fonctionner que par un système de répression généralisé, basé, où le, le, des gens ont des rôles clés, le délateur, le syndic de police, etc. Tous ces gens-là ont des rôles clés dans le régime et c'est ça qui permet au régime de fonctionner parce qu'il instaure... Une, une espèce d'ambiance permanente de délation, de peur, de crainte, euh, où tout le monde marche finalement les fesses serrées, et ça permet à l'illusion, parce que finalement, l'ouvrier qui vise des boulons dans une euh, dans, dans une usine soviétique euh, des, des années 50... Euh, qui tu peux lui vendre le mythe de la révolution puis du bienfait de la, du, du prolétariat ou je sais pas quoi pendant quelques années, mais il finit par se rendre compte qu'au euh, au final, il aurait été mieux de travailler chez Ford, au moins il y aurait de l'argent pour s'acheter lui-même le char qu'il produit, puis il ne serait pas obligé de, 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 de faire la file pour avoir à manger. Fait que Finalement, peut-être que le régime capitaliste est mieux que celui des socialistes. C'est quoi qui tient tout ce, ce ciment-là ensemble? C'est quoi qui permet à ce que la médiocrité du régime se perdure dans le temps et que l'illusion dure 75 ans? Ben, c'est le régime de peur, c'est la menace de « tu vas être envoyé dans un camp », c'est la menace de « tu vas être fusillé, tu vas être ci, tu vas être ça ». C'est pour ça que, in, de manière inhérente à ce type de régime-là, il y a la violence, il y a la délation, il y a euh, et le, ça, parti existe. Unique, le, le parti unique, peur. tout ça. Mm -hmm. c est, c est parce que sans ça, c'est immanquable. Et si vous voulez comprendre ça, faut il vous lisiez absolument l'archipel du goulag de Solzhenitsyn, où il explique bien qu'à un moment donné, dans les camps, les gens qui étaient... OK, écoutez, c'est surréaliste, là, ce truc-là. Les gens qui étaient pris par le régime, accusés à tort de XY affaires, là. alors vous avez comploté avec l'ennemi ou vous avez révélé des secrets d'État, ils les foutaient dans, euh, dans, dans des camps de concentration, des camps de travail. Et ces gens-là avaient tellement peur du régime, ils avaient tellement intériorisé la propagande d'État que même enfermés dans un camp avec leur famille exécutée, disparue, whatever... Il avait introjecté l'idée que c'était de leur faute s'il était là. Et il disait aux ouais. autres Ouais, mais tu sais, dans le fond, je me suis, me suis mal comporté, j'ai été un mauvais citoyen, tu ça. Il a, il a même rendu enfermé dans un camp en Sibérie il en était rendu à se dire que c'était de leur faute s'il était là. Ça, ouais, là, ça vous montre l'emprise que ce type de régime-là avait sur, sur le, 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 les gens Imaginez. Du, du quotidien, finalement. Là.
1: C'est important qu'on s'en souvienne, puis on ira peut-être un peu plus dans la partie militance, etc. par après, mais juste une petite in intercession avant le tout. Imaginez un régime qui était médiocre, mou, euh, incompétent, ce que, ce que le régime de Nicolas II euh, avait, même si, euh, bref, Nicolas II était rendu, quoi, les Romanov ont toffé de 1600 kecs à 1917, 1916, attendez, 1916, du pris son abdication en 1916, bref. Euh, ça ne plus. <rire> ça paraissait. Il euh, y a eu tellement de niaiseries et d'incompétences que le régime de Nicolas II a fait. Après ça, tu as eu un des pires régimes jamais euh, vu par l'homme, que ce soit le régime nazi ou les Khmer rouges, le, le régime soviétique de 1917 à 1991. On en parle encore. Je suis né en 1991. L'Union soviétique, trois mois après ma naissance, a collapsé. Ça ne se dit pas. Bref, Périclité et c'est ça, c'est effondré. Voilà, merci. important de le français. Mais c'est ça. C'est euh, une forme de je me souviens ce soir. Absolument. Écoute, je vais prendre quelques oui. commentaires
0: des auditeurs quand même qui euh, là, on nous ont laissé ça à brûle pour point sur le, le Patreon. Euh, J'irai avec euh, Alexandre qui dit euh, parce que j'avais posé comme question, puis je vous la repose, ceux qui veulent commenter. Euh, j'avais demandé « Avez-vous déjà appartenu à une mouvance d'extrême-gauche de type communiste ou avez-vous été témoin de leur présence à l'université ou ailleurs? » Ça, c'est la question euh, qui est destinée à tout le monde. Et Alexandre dit « Je ne suis pas allé à l'université, mais le frère de mon meilleur ami est membre du Parti communiste. Le gars est allé à l'université et aujourd'hui, il teste des jeux vidéo. » Arrive toujours au parter les mains vides, mais avec deux, trois, mais après deux trois de mes bières, il me parle du partage des richesses. C'est comme un complotisme, mais pas pareil. J'ai 35 ans et je n'ai jamais rencontré un socialiste qui avait réussi dans sa vie. <rire> J'aime le, 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 le franc-parler des, euh, des, euh, des auditeurs. Euh, mais écoute, si vous saviez le nombre de gens comme ça que j'ai rencontrés à l'université, ils sont marxistes-léninistes en, en, en première année de philo, puis euh, euh, six ans après, tu les croises, puis ils vendent des produits chez des Desjardins.
1: Ben oui, mais c'est pas euh, grave. Il <rire> faut, faut vendre la corde. Euh, comment dire? faut vendre la corde aux bourgeois pour les pendre après. On... Oui. Ah oui, mais un, un communiste qui a un iPhone, ou, je suis en train de faire de la promotion, je ne sais pas où je l'ai montré, bref, iPhone ou peu importe le, le portable, mais c'est pas grave. De toute façon, on va utiliser ces moyens de production-là vendus par la bourgeoisie pour étrangler cette classe sociale dominante et du 1% qui est mieux mieux. Mais euh, il fut un temps jadis naguère, c'est-à-dire depuis le début de, de mon cégep, etc., j'ai côtoyé des marxistes, léninistes, maoïstes, des bordiguistes, des communistes de conseil, des trotskistes, des anarcho-communistes, j'ai dit communistes de conseil, des... Euh, Bref, vous voyez. Ben oui, les broudonniers, il... puis ça n'en <rire> les... finit plus là. Oui, tu sais, entre... ce qui était spécial, c'est toujours le langage qui était utilisé. Tu avais les euh, l'UCL, les... l'Union des communistes libertaires, qui étaient des autoritaires, qui, qui était plus autoritaire encore que ceux qui dénonçaient par rapport à l'autoritarisme. C'est-à-dire hmm. les anarchistes étaient plus autoritaires, plus totalitaires, plus sectaires que l'autre bord qui était des Maoïstes. C'est quand même curieux parce que. Si vous deviez euh, comparer les, 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 comment dire, euh, allons-y comme ça, l'avant-garde la, révolutionnaire, celle mm. qui possède le savoir révolutionnaire, celle qui possède l'instrumentalisation, les instruments, euh, comment faire la révolution promptement, tu avais l'avant-garde chez les maoïstes et tu avais la minorité agissante chez les communistes libertaires Et tu avais toujours un dans le pot, dans, dans le pot, euh, dans le pot commun qui prenait plus la place que les autres et qui prodiguait le savoir de Kropotkin, de Bakounine. Oui,
0: mais en fait, c'est de, de... Comment je pourrais dire ça? C'est presque de l'épistérisme politique, là, ces mouvances-là. C'est
1: c'est très sectaire. C'est la Est -ce...
0: version politique des gens qui te disent, moi, j'écoutais Radiohead dans le temps du premier album.
1: Oui, absolument, mais c'est ça. c'est Nous, on <rire> connaît comment faire la révolution, mais ce qui était ouais. plus insidieux là-dedans, c'était de la façon qui venaient s'en prendre à des jeunes esprits, par exemple. Il y avait trois, euh, chez les, les maoïstes, il y avait comme une forme d'embrigadement. De, c'est exactement comme les agences pyramidales, c'est exactement comme les, euh, les, les sectes. Par contre, ça se fait dans une bonne humeur avec des gens un peu plus vieux, mais qui demeurent des étudiants pendant dix ans pour rester mmh. sur des syndicats euh, étudiants. Ils vont prendre des bières, ils leur payent des bières, ils se font un pas commun pour payer des bières ou des, de l'alcool à des étudiants et peu à peu, ils vont les embrigader dans des manifestations collectifs mmh. opposées à la brutalité policière, etc. Il y a des séances de formation. Écoutez, là, pas juste euh, des comploteurs sur un forum internet. Là. Non, non. C'est bien plus. Il y a une façon sectaire de venir emporter le jeune, de venir littéralement capter son esprit la même façon que Amway Primericole font chez Pyramido la même façon que les fameuses conférences que le World Trade Center c'est un arrangé, ils font ça dans une salle d'un hôtel miteux pour ne pas citer l'hôtel de lequel je, je parle parce que le patron chinois s'en calisse d'où l'argent vient qu'il y avait toujours ouais. des réunions un peu bizarres mais je les avais toutes vues en tant que réceptionniste à l'époque, t'as ça aussi les marxistes sont généralement des gens qui sont incapables de réussir dans la société compétitive actuelle et qui en ont beaucoup Voilà, vous parlez du ressentiment par rapport à ça. C'est ah drôle oui. parce que, ce que, ce que
0: en fait, ce que Vix dit là, c'est de manière paraphrasée ce que disait euh, Friedrich Hayek euh, dans une allocution qu'il avait faite, je pense, à l'Université de Chicago. Où il disait essentiellement ça. Il répondait, en fait, la question, c'était les intellectuels. pourquoi les intellectuels sont-ils sont tentés par le socialisme? C'est une question à laquelle il essayait de répondre. Il disait, pour, pourtant, on parle, de la, on parle à la crème de la société. Tu sais, les gens, les parmi les plus instruits. Et pourquoi, quand on va dans le, le commun des mortels, les gens qui ont peu ou pas d'éducation savent que cette... Euh, manière de fonctionner ou d'organiser la société-là n'est pas viable, fonctionne pas, pour toutes sortes de raisons. Ça ne correspond pas aux motivations de l'homme. L'humain normal, même sans aucune éducation, sait que sans motivation, les gens font rien. Euh, et qu'il n'y a pas de « si je libère du temps de travail, je vais m'instruire, je vais devenir poète, puis je vais être l'homme total Ça, un, un, ». Ça, c'est un N'importe qui... De normalement constituer sait que c'est une utopie totale,
1: mais l'intellectuel lui se plaît à croit. croire. Puis Quand es tu es seul à penser que tu n'as aucune identité et qu'il y a deux, trois de tes chums qui te défendent, que tu sois dans une église, ouais. une mosquée, n'importe quelle religion, aller dans une manifestation, n'importe quelle manifestation, il y a une forme de cérémonie, de rituel. Pas pour rien que je dis que religion, religarie, ouais. cest relation, tu rentres dans une manifestation, c'est exactement comme si tu rentres dans une cathédrale. Il y a un rituel il y a des gens qui croient la même chose. Il y a une destinée commune et il y a une façon d'emporter uh -huh. l'homme vers autre chose. Mais regardez bien, que ce soit des écologistes, que ce soit des indépendantistes et tout ça, faites juste l'expérience de penser comment une manifestation, ça se fait toujours de la même façon, que ce soit des marxistes, que ce soit, peu importe, sur solidarité, il y a des prières, il y a des rituels qui descendent de ça. Donc c'est facile d'être ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous sommes puissants. On n'est pas loin quand même de la game de hockey uh -huh. que les partisans d'un tel... Il y a quelque chose, de, comme tu as parlé au tout début, quelque chose de très tribal, de très clanique Donc, imaginez comme il y a les lendemains uh -huh. qui chantent. Ouais, c'est pas juste l'indépendance du Québec, c'est l'établissement d'une junte où on va renverser uh -huh. le, ceux qui détiennent le capital. Il hey. quelque chose, là.
0: Ben oui, absolument. Mais en gros, c'est ce qui disait, c'est euh, les, les, euh, les compétences les plus difficilement monnayables euh, sur le marché du travail sont celles acquises par les, que l'on que, que acquiert par les sciences humaines ou par l'étude des sciences humaines. Euh, c'est pourquoi il y a plus de gens dans ce type de concentration-là qui adhèrent à ce type d'idée-là puisque... Ça nécessiterait un travail d'introspection de dire, bon, j'ai choisi un domaine parce que ça m'intéressait. Il y a peu de débouchés économiques reliés à ça. C'était mon choix. Je dois maintenant vivre avec les conséquences. Or, la tentation la plus facile, c'est de dire... Ben, le problème, ce n'est pas moi et mes choix, c'est la société qui ne reconnaît pas ma compétence à sa juste valeur. Et donc, la société est à changer. Comment on la change en mettant une société qui va être plus axée vers le collectif, etc.? Donc, c'est une partie, ce n'est pas l'entièreté de l'explication, mais c'était une des pistes d'explication de, de, du pourquoi il y a un ressentiment à l'égard du, du capitalisme et un amour du socialisme chez plusieurs universitaires
1: notamment ah, les... en sciences humaines, c'est qu'ils ont Mais un oui. bagage qui
0: ne vaut rien,
1: en gros, sur le marché du travail. Dans les années 60, en France ou en Allemagne, tu avais des, des groupes qui étaient assez hardcore, solides. Soit en Allemagne, là, la faction de l'armée rouge où tu avais des, des étudiants, je pense qu'on a bu exactement la même bière, je trouve ça drôle. Euh... <rire> Bref, <rire> j'ai un petit peu TDAH. Euh... <rire> Il y a euh, ces étudiants-là qui voulaient ben, littéralement des attentats mais partaient de la base que c'est eux qui détenaient le savoir, qui, euh, qui était le, le salut de l'âme collectif. Et tu te retrouves avec une prétention du ⁇ moi je le sais, j'ai lu Marx », alors que la plupart du temps, tu as juste lu euh, un recueil d'un pamphlet, mais c'était vraiment des pamphlets, d'une brochure ultimement qui ah. raconte en deux, trois mots ce qui s'est fait. Moi, c'est euh, pas vraiment pour se vanter. Bref, Yann pourrait comprendre à quel point des fois j'ai du temps à perdre. Pendant la naissance, j'ai pas mal lu ce qu'il y avait de Lénine, de Kropotkin, de Proudhon, de Bakounine, de Staline, Trotsky. Pourquoi? Parce que ce genre de choses-là, tu sais, des fois, il y a des obsessions d'enfants de, 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 curieux qui grattent jusqu'à temps qu'on arrive à la glaise ben, C'était ouais. moi avec l'espèce de communiste. Tu te dis comment? En, en 2007-2008. Comment les gens, dans un contexte aussi confortable, on n'est pas en Angola, on n'est pas en Afghanistan, on n'est pas en Chine dans les années 50, on est au Québec en 2006 ou en 2007. Comment tu te retrouves à « la société est imparfaite mmh. ». Le capitalisme tue et les possédants euh, détiennent les moyens de production. Et moi, tu je vais libérer la masse laborieuse. Fait que là... <rire> Tu lis la pléthore d'ouvrages, hein, le récit presque biblique de ces grands théoriciens qui savent la vérité, mm -hmm. la Pravda, hein, c'est ça. Et, ta pravina, pravda. Et là, tu te dis, bon, allez voir les gens. Les gens. lui est aliéné. Ouais, les oui, les gens, oui. Michel, sont aliénés, ils ne savent pas. Mais, il y a une fiefouil, ils ont une roulotte, ils s'en vont dans le sud l'hiver. Mm -hmm. Mais lui, il travaille dans une usine. Et lui, c'est pas. <rire> il est cave parce qu'il regarde juste ouais. le journal de Montréal. Est-ce que thomas regarde, il complotise les communistes, puis les mordus. Je parle aussi des mordus de politiques qui n'ont pas de compassion en disant ce sont tous des ignorants parce qu'ils lisent juste une affaire. faut faire attention aussi. Il faut voir les conditions matérielles dans lesquelles la personne. Bref, le petit gars va voir. Fréchant. Tu comprends pas que c'est la bourgeoisie, puis c'est le 1%, puis c'est les démarrais, les Pellado, oh, les Rothschilds. C'est ça, ça finit. Plus. Vous voyez pas une espèce de mélange dans ben, oui. ce qui s'est passé? Enfin, j'ai un ami qui est membre du Parti communiste. Lequel? T'en as quatre, cinq, huit. Parti communiste ouvrier, t'as le Parti communiste français depuis le lycée. Maintenant, il travaille dans la presse. <rire> Et... C'est presque, presque un cliché, tout ça. Le communiste qui ben, finalement oui. devait,
0: devait, devient. Euh journaliste ou membre des médias.
1: C'est un, un classique. C'est pour ça qu'ils ne réussissent pas. <rire> C'est de... carrément, euh,
0: carrément euh, un, un cliché, mais qui, euh, qui à certains égards, peut-être vrai. Charles qui dit sur Patreon, « Selon vous, qu'est-ce qui attire ces personnes à s'affilier ou à aimer des partis, partis d'extrême-gauche? Un désir autoritaire déguisé? Un désir fondamental d'un monde juste et égal ou autre raison? Euh, » ben, le désir de... choses. Le, le, mais le désir de monde juste et égal, ça, c'est ce qui amène le jeune naïf à être, être, être intéressé par les idées de gauche. Bon, s'il a un, moindrement une idée une tête ses épaules, il va s'y intéresser pendant un certain temps, puis il va au minimum cheminer vers un peu de modération, c'est-à-dire qu'il va finir un genre de social-démocrate ou il va bifurquer vers autre chose. Mais l'attirance vers le, 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 la remise en question totale du monde dans lequel on vit et l'idée qu'il faut le jeter à terre pour faire la dictature du pro, 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 prolétariat ou je sais pas ouais, quoi. Que tout ça, est, est
1: déterminé, que les structures font en sorte que tu n'as aucun fucking ouais. choix dans le ce Ça, c'est typiquement un truc d'intello. Et
0: un truc d'intello, je dirais même ciblé, je sais plus qui a envoyé l'autre fois dans notre conversation de groupe, je pense que c'était Vincent, le, le degré d'adhésion aux communistes selon les disciplines, euh, dans un mesuré dans le monde universitaire américain. Et celui là où tu en avais le plus, c'était en philo. Et ça ne me surprend absolument pas parce que de, de par, par nature, le, je ne dirais même pas le philosophe, parce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui n'ont jamais rien produit de leur vie, ni une idée originale, ni rien. Euh, mais les, les gens qui sont en philo, naturellement sont, euh, en fait, dans leur, dans leur schéma de pensée, il n'y a rien qui peut être pris pour acquis. Tout peut être changé, tout peut être renversé. Tout, on peut faire table rase du passé. Je Et ça, réponds, ça t'est questions... enseigné, juste terminer là-dessus, oui. ça t'est enseigné depuis le début de ta formation. Donc, ça ne te fait pas peur l'idée de dire on va tout foutre à terre pour instaurer une espèce de régime utopique. En fait, le, 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 la recherche de l'utopie est presque consubstantiel à l'expérience philosophique au, au cours d'une formation. Là. Donc, euh, ils vont passer, ils vont, dans un, ils vont être sartriens pendant un bout, après ça, ils vont être platoniciens. Oui, ils pourquoi, euh...
1: les intellectuels qui sont en sens humaines sont majoritairement tous de gauche? Parce que la plus grande facilité pour ces gens-là, qui ne sont, sont pas brillants, ils ne sont pas brillants, on va dire, oui, ce sont des intellectuels, mais ils ne sont pas intelligents. Ouais. fantastique ce que je viens de dire là c'est parce qu'ils sont capables de refaire à l'identique des modèles qui sont déjà existants. On appelle ça des, des singes savants. Mm -hmm. C'est pas parce que vous êtes lettré, c'est pas parce que vous avez 75 000 livres, ce n'est pas parce que vous avez une diplomation qui excède la moyenne que vous êtes intelligent. C'est parce que vous êtes aussi, ce n'est pas tous les intellectuels qui sont dans ce mode-là, mais vous comprenez que en sociologie et en étude du genre, il y en a beaucoup qui ne sont pas dans l'originalité créative, qui ne sont pas dans mmh. le génie. Et comme tu l'as mentionné, ces gens-là ne sont pas capables de, de produire des, du matériel qui n'est pas déjà existant. Ils ne sont que les grabataires d'une généalogie morale de d'autres barbus qui n'ont pas réussi dans leur vie et sont morts de faim. Comme par exemple Marx. D'ailleurs, Marx, s'il n'y avait pas son chômé Friedrich euh, Engels, il serait probablement mort avant le temps et il n'aurait pas écrit euh, Das Kapital. Mais ça, c'est une autre histoire, parce que Marx, grand intellectuel, philosophe, sociologue, économiste, il est presque mort de faim. Mm. Pourtant, il y avait des conditions de par sa famille. Il aurait pu faire un, un propriétaire d'usine, etc. Il aurait pu au moins réussir là-dessus. Mais non, c'était un martyr. Il ne
0: voulait pas, que, il voulait pas euh, euh, comment je ça, participer à la mascarade. Euh, de la bourgeoisie. C'était ça le, le point. Louis-Philippe qui dit faire l'apologie d'un tyran en plus de le garder exposé. Non, les amis, ce n'est aucunement un culte, dit-il avec ironie. Euh, mm -hmm. Martin qui dit, c'est un peu comme Frank dit souvent, on nous dit que le communisme n'a pas été essayé à fond, que des grands hommes comme Lénine avaient leurs failles Mais eux, avec leur bac en or plastique qui leur a pris six ans à compléter, <rire> eux vont réussir le communisme. Ouais, mais,
1: mais que ce soit des, des docteurs en droit, ce qu'on en connaît, hein, des éminents constitutionnalistes qui sont oui. élevés au-dessus parce qu'ils possèdent la vertu et la vérité, Uhum. Et l'exposant, le, mais ils font quoi 50 vues sur leur podcast pour ne pas citer le prétentieux, que, en tout cas un énigme prétentieux qui m'a bloqué, mais je ne pas dans le ressentiment. <rire> Ce genre ah, de personne-là, bon euh, en droit, en droit quand même c'est plus noble que études de genre, le droit, ben c'est encore là, C'est pas parce que tu es un scribe, tu es un copiste que tu es forcément brillant-pied. Même si vous avez un QI le supérieur, ça ne vous donne pas l'intelligence le, le, émotive, l'entendement, la logique et le jugement. Mm -hmm. C'est ça, l'intelligence. C'est un mélange de tout ça Sans pour essayer de niveler par le bas. C'est parce que tu es capable d'avoir une curiosité, capable d'avoir d'aller voir plus loin que le bout de ton nez, que tu sois dans une université, dans un collège ou peu importe les formes d'instruction que tu as prises. Tu dis mes propres légumes en été, je composte mon gazon, j'ai plus le droit de jeter à la poubelle je suis communiste. Je suis plus communiste que tous ces jeunes universitaires. Mais <rire> ben c'est sûr, c'était que t'es un... Non, mais ils diront que t'es un possédant. Ben, c'est épouvantable. Le gars, c'est un ouvrier qui travaille à force de ses, de ses bras. Puis lui, il faut qu'il se lève. D'ailleurs, ça me fait penser à Jordan Peterson qui disait pourquoi moi, je fais mes, mes séances, ou du moins mes conférences, très tôt le matin. C'est parce que j'ai pas oui. <rire> à trouver ces gens-là dans ma salle. Ben écoute, Georges Pedro, ça, qui nous écrit bon. sur Twitch, est un dangereux bourgeois. Mais le gars a probablement plus travaillé, la terre, est encore plus ouvrier, est encore plus un prolétaire, que les petits crises de bourgeois à Lucam ou à Concordia mm -hmm. ou à Miguel, peu importe. Ils sont rendus là aussi. L'Université Laval aussi, ça a l'air.
0: Um, ah, C'est assez spectaculaire. Il faut que euh, je mette à l'écran, euh, je vais essayer de le retrouver, donnez-moi un instant. C'est l'image que je t'avais envoyée euh,
1: de la moitié de son, ça paye à l'État en plus, euh, hein? oui c'est ça. <rire> Contrairement aux autres qui en reçoivent, euh, qui reçoivent des chèques du coup. <rire> euh,
0: non ok, je suis pas dans le bon navigateur, donnez-moi deux secondes, je retourne. Déplacement,
1: c'est humain, c'est la seule façon d'évoluer. Les capitalistes élèvent les capacités intellectuelles, oui, mais euh, je pense pas que ça donne le bon dieu sans confession. Hein, je pense qu'il y a une partie de, de déterminer ce qui est vrai il y a certaines choses qu'on peut choisir et ceux qui ont un peu moins de choix de choisir. C'est un petit peu tautologique. Là, mais
0: ah, pis, Des fois, on pense que ces gens-là n'existent pas, là, les, les, les adorateurs dont on parle depuis le début. Là. Mais ça, c'est des affiches qu'on peut trouver un peu partout au Québec en ce moment. Là. Ouais. Révolution communiste, ça c'était ça, ça vient de Lucam en passant. La lutte des classes s'est intensifiée partout dans le monde en 2023. Au Québec, nous avons vu des grèves de masse et des manifestations contre l'oppression des Palestiniens. Plus que jamais, il faut, il faut construire un parti communiste capable de
1: mener les travailleurs, okay. les travailleurs au pouvoir. Allons-y comme ça, mon brave. Euh, les Israéliens seraient des bourgeois... Écoute, on est, on est dans la révolution communiste. Là. Restez, on est dans l'expérience de pensée, on est communiste, Frank et moi, mettons. Les Palestiniens font partie... D'un peuple qui est assouvi, donc il faut prioriser les peuples soumis aux impérialistes. Alors que tout autour, que ce soit du Maroc, au Bahreïn, jusqu'au Qatar, jusqu'au Liban, jusqu'en Égypte, nommez-moi des pays en an tabernacle, tout ça, il y a un petit crise de morceau de terre qui s'appelle Israël. Je ne suis pas en train de dire que je suis pro-Israélien, mais c'est l'Israël qui, avec la complicité du dangereux gouvernement américain du nouvel ordre mondial, veut écraser la Palestine. Et les Palestiniens ont à peu près 25 millions de kilomètres carrés à couvrir pour s'établir. Fait que c'est cet impérialiste là Vois-tu, c'est curieux parce ouais, que... Le, le communisme... Palestiniens, en fait. ben oui, les Palestiniens, les, le Hamas et le Hezbollah, ne sont pas tellement maoïstes. Ils sont non, pour non, une théocratie. Non, puis non. Ces gens-là sont aliénés par ce qu'on appelle l'opium du peuple, oui, la religion. Oui, Ils sont complices encore plus... Euh, de, de ce, ce, ben, ce, ce
0: capitalisme-là. S'il y a un capitalisme <rire> sauvage qui existe sur la Terre, c'est toujours bien celui du euh, Hamas en Palestine, où ils détournent tout l'argent des, de, des, euh, des ONG et des donations ah oui. internationales pour faire quoi? Pour s'acheter des guns et construire des tunnels pendant que la population n'a pas d'eau et pas d'électricité. Oui, puis ben, ben, on grave, les voit. On ça, laisse
1: un... le ça laisse un fake news. On les, on les voit dans des jets privés, mais ça c'est les damnés de la terre, en hein, debout. Révolution Palestine. Sérieux, vous êtes des caves. Vous êtes des idiots, est-ce Vous, qui se prétendez communiste en 2024, qui n'a aucune, puis en passant, j'en ai connu quand même, même si leur réflexion était un peu idiote par rapport à ça, aucune conception de, philo philo de philosophie, aucune conception d'économie, aucune lecture, et ça se prétend à être l'avant-garde Queer for Palestine. Oui, oui, exactement.
0: Ça, c'est une des meilleures rêveurs. Tu sais, c'est
1: un peu comme dire ouais, « Ouais, moi, je suis pour l'Arabie Saoudite parce qu'au final, ils sont entourés d'Asiates. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
0: Maxime qui dit sur Patreon « Il y avait des affiches au Vieux-Port de Chicoutimi pour rejoindre le Parti communiste. » un peu comme celle que je vous ai montrée à, à l'écran il y a quelques instants. « Je les ai pris en photo pour vous l'envoyer et quelques minutes après, un groupe de quatre têtes blanches de gauchistes sont venus me voir en me barrant la route avec leur véhicule pendant que je mettais mon fils dans l'auto. J'ai vu qu'ils voulaient m'approcher pour m'interpeller. Je leur ai dit directement, si vous voulez pas que je vous sorte du char un par un, vous êtes mieux de vous clairer du chemin. <rire> » Ça, OK, là, c'est pas à Montréal. Non, non. C'est à Concordia. C'est à
1: à côté du vieux bar.
0: c'est sûr que cette histoire-là vient de Chicoutimi, juste avec le langage qui était dessus. vous clairez du chemin. Vous clairez du chemin, oui. Hey, moi, vous sortirez un par un, moi, vous clairez du chemin. Ma, ma je pensais vraiment qu'ils m'avaient vu prendre l'affiche en photo. Ils ont dû penser que ça m'intéressait. Ils ont tout de suite, suite su que je jouais pas dans la même équipe. Ah, c'est délicieux. Elle
1: Allez porter votre nom chez Alcan. Ah non, c'est vrai, c'est des possédants. Crisez-vous tous sur le BS? Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Puis Nourrissez-vous du Kaplan sur le bord de la rivière Avance. Maudite bande de pas bons. Ah. Les communistes sont rendus... Non, non, mais il y avait le, commun... le collectif Emma Goldman. Ça retournerait dans sa tombe assez solide pour avoir un collectif comme ça parce que, oui, oui, c'est une autre gang. Pas ceux qui croient en Staline, c'est un pas gentil. Lénine aussi, c'était des autoritaires. Mais Emma Goldman, Voltairine de Claire et tout ça, ces mouvements danarcho communistes je les ai vus arriver dans les cégeps. Ils sont devenus quoi? Les fourth ou third wave feminism. et ben oui, exactement. Les comités paritaires, c'est pas les maoïstes, c'est les avoir fait en disant la femme et l'homme sont tous les deux des ouvriers puis on est ouvrier, puis c'est ça, ça c'est l'égalité. Dans Québec solidaire, en 2006, quand l'union des forces progressistes du Québec avec options citoyenne, pas option nationale. options citoyennes sont arrivés Et mm -hmm. la, la bourgade des travaux sociaux en bourgeoisie, euh, pas loin du Hezbollah, arrivait avec Jafar Kadir et compagnie. Jafar Kadir. Ah oui, le père de l'autre sont arrivés. Les, les espèces de, de totalitariennes, comme on les appelle, les yens en jupon et compagnie, sont venus... Euh, comme de la verge-argeau pour les horticulteurs qui nous connaissent, qui, qui se connaissent, l'espèce de mauvaise herbe qui poussent partout. t'en chien -dent. Non, le chien c'est moins pire. Le chien-dent, t'as juste une, une bâche, puis t'ouvres, puis t'enlèves la racine. Ouais. La verge t'en as là, t'en as là, t'en as là. Bref, tout simplement pour dire qu'ils qu se sont emparés des syndicats étudiants. Et c'est là que le mouvement woke est, à, est, à, est, à, est apparu avec les French Theory tout ça. C'est une généalogie constante du... Monsieur qui travaille dans une usine qui a lu quelques livres, mais qui continue à travailler et qui côtoie les syndicats catholiques, parce que qu'est-ce qu'on qu qu avait comme syndicalisme au Québec? Uh -huh. c'était pas les communistes qui avaient ça, c'était les catholiques. Michel Chartrand, c'était pas un communiste, c'était un catholique. C'était un nationaliste qui était catholique. Bon, Alors... Donc,
0: euh, euh, ben, disons ben, disons qu'il flirtait
1: pas mal avec cette... Euh, oui, tout à fait. Jusqu'à il... le petit gars qui a... Euh, non, en même temps, <rire> le, catholicisme beau, social, en euh, le catholicisme
0: social, ça, 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 on n'est pas dans le gros capitalisme. C'est la diabolisation de l'argent, c'est euh, le commerce, c'est mal, c'est... Euh... Un riche passera
1: au royaume des cieux eh, comme oui. un chameau dans une tête d'épingle. Eh oui, ça c'est... On revient au cas, le gros catholicisme Eh oui, puis à la base de beaucoup de... de,
0: de, 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 de... Comme tu l'as dit, dans l'historique du gauchiste québécois, il y a une forte, forte dimension catholique. Bon, ils ont fini par se retourner vers cette dimension-là pour finalement adopter une espèce de vision entièrement laïque à un moment donné. Puis là, ben, ils sont retournés à leurs amours religieux maintenant avec euh, leur, leurs accointances avec, entre autres, l'islam. Mais c'est une drôle, c'est
1: une très, très drôle de mouvance. Honnêtement, là... Ouais. La... C'est la quête du ressentiment, c'est la haine de la réussite, c'est l'égalité au profit de l'équité, c'est défendre la veuve et l'orphelin, quand la veuve et l'orphelin ne veulent même pas de ta protection. C'est ce que Nietzsche appelle les, grands, les comédiens de grande cause. Mm -hmm. C'est le travestissement de la pensée. C'est tout ce qu'on a vu avec les, les conspirationnistes complètement décérébrés. Je parle des plus délirants, pas ceux qui sont sceptiques. Je parle de ceux qui se sont, euh, pour des, des motifs là, de... de on appelle de l'action directe, en disant, ben, avec Greenpeace, on s'entend, Greenpeace, c'est pas le, le groupe le plus communiste du monde, là, surtout qu'ils sont baqués par plusieurs intérêts et qui, qui brassent de gros argent. C'est les mêmes qui sont dans des, dans des sectes avec une personne qui est à sa tête. C'est les compagnies pyramidales en disant, toi, là, es un entrepreneur. Au final, tu fais juste... C'est pour ça que la pyramide est là. Cette hiérarchisation-là, elle est là. Dans tout ce genre de secteur-là, puisque malheureusement, c'est souvent des gens qui sont facilement influençables, qui sont affaiblis par la vie, qui n'ont pas eu une éducation, pas d'instruction, qui n'ont pas eu une éducation proche de, de, des, des intérêts de l'enfant, qui ne se sont jamais fait écouter parce ce qu'ils vont, vont dans des sectes, dans des églises, dans des religions, dans des mouvements euh, marginaux, radicaux, mm -hmm. parce qu'ils vont racheter leur âme à des pères et des mères qui n'ont jamais eu. C'est facile d'être l'enfant de la révolution quand tes deux parents sont pas là. Ben oui, puis tu, tu, tu
0: me parlais euh, quand on jasait de, 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 de la thématique, tu me disais, y a des, dans, dans ces mouvances-là d'extrême gauche ou de marxiste-léniniste, il y a beaucoup de gens qui sont dans un. Un mode sectaire, là. en fait, c'est très sectaire. Donc, il n'y a peut-être pas de gourou au bout puis de gens qui disent de regarder votre derrière avec un miroir. Hein. Mais il euh, y a quand même quelque chose de, de, de sectaire là-dedans. Et l'adhésion à un, 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 un mouvement révolutionnaire pour ces gens-là est une forme de est une manière d'acheter son ciel, mais version laïque. Là. C'est comme, comme travailler au final à l'armée du salut ou dans une soupe populaire si vous êtes un, un catholique pratiquant. Sauf que dans un cas au moins, vous faites du bien pour les autres. Dans l'autre cas, je sais pas que ce... Vous faites peut-être du bien à vous, là, mais pour le reste, on repassera. Là.
1: Il y a Vincent Caribbean Island gelosot qui dit le communisme, c'est une maladie de l'âme et de l'esprit. Ben c'est un peu ça. Mm -hmm. En fait, si la mm -hmm. religion, c'est l'opium du peuple, le communisme, c'est le cristalmet et le crocodile du peuple. Une différence, c'est que l'opium, tu peux en faire de la morphine, tu peux en faire des choses qui, oui, vont te donner euh, une addiction puis peut te briser le corps. Et en as un qui est vraiment pire que l'autre, ouais. qui vient complètement te ronger comme la lèpre ou la peste noire.
0: Mais ça, c'est paradoxal aussi, le concept de, euh, de rejeter le religieux pour finalement euh, adopter une version religieuse d'une idéologie laïque là, ou athée. C'est quand même incroyable, pareil. Parce que quand tu lis, par exemple, là, ce, que, ce, que, euh, ce que Marx écrit sur plusieurs trucs euh, religieux, là, entre autres, dans les, je pense que c'était dans les pages sur Firebar, ou Je ne sais plus trop c'est où exactement. Là, ça fait très longtemps que j'ai lu ça. Mais il y a des trucs qu'il dit sur le religieux qui sont vrais. Le seul la problème, c'est ouais, le, le que le, le communisme reproduit exactement le même truc. Là, avec des idoles, avec des, euh, des figures messianiques, avec euh, euh, l'idée qu'il faut, qu faut suivre l'avant-garde éclairée comme, comme un croyant suit son, son, euh, son gourou. Il euh, mm. y a quelque chose là-dedans qui est, qui, qui, est, qui est extrêmement paradoxal. Ça, ça ramène un peu à un truc qu'on avait déjà jasé là, sur euh, Schopenhauer et le, le besoin métaphysique de l'humanité, à savoir que la quantité de gens qui sont capables de vivre euh, une vie sans avoir d'idoles, sans avoir de monde alternatif auquel ils croient, sans avoir de principes transcendants auxquels ils se rattachent, puis de croyances irrationnelles. Regardez autour de vous là, la quantité de gens là, qui sont euh, obnubilés par des trucs complètement euh, si quand vous êtes, quand vous adhérez pas à ça, vous dites mais c'est complètement farfelu, là, je veux dire, des gens qui pensent sauver la planète nous... Oh, l'hiver, des gens qui regardent tous les trucs qu'ils mangent pour savoir s'il n'y a pas tel produit dedans, parce qu'ils sont sûrs que Monsanto est en train de les empoisonner. Oui, les, Monsanto, gens qui, ouais. les gens qui pensent qu'une mouche a la même valeur morale qu'un être humain. de Caron, oui. Ouais. oui de Caron, c'est je veux pas être méchant, mais pour moi, c'est le summum
1: de la stupidité. Bobo urbain éduqué, déconnecté complètement du peuple qui doit recevoir, telle la semence d'un comshot, shot d'un film porno. Recevoir. Il y a choses de religieux là-dedans. Là. Ah oui. Euh... Exactement. Euh, Martin Letec dit que la nouvelle religion, c'est l'écologiste. Bien, c'est ça. Moi, je l'ai dit dans un article. Les faux changements climatiques, le vrai sexe, c'est euh, dans toutes les politiques, dans les pays démocratiques. C'est un peu ça. C'est qu'au final, c'est une grande liturgie où vient se substituer la vérité. On est donc détenteur de cette vérité-là. Donc, la questionner est, un, euh, est, un, est une faute excessivement grave, un climato-sceptique. Écoutez, on aurait pu avoir un terme beaucoup plus péjoratif que climato-sceptique. Quand le terme sceptique devient péjoratif, on sait bien, toi, t'étais un saint Thomas. Mm. Oh J'aime mieux être un Saint-Thomas qu'un qu rongeux de balus, là. Vous ouais. entends? Il gens, le... y, a, y a des gens qui, qui commandent ça un peu dans le... Dans le ah oui, l'eschatologie apocalyptique, c'est là où je m'en allais. Merci, Vincent. Chacune des fins du monde. le hein? L'ouvrier n'aura ouais. plus rien, puis le pouvoir d'achat, l'écologie. Ben, on va tous mourir. Atlantide va venir... Oui, le, le
0: C'est vrai, vrai aussi dans le cariboutisme. Là. On va arriver à la, la à ben oui, puis L'apocalypse la, sera le jour où le gourou décrétera que le grand remplacement va être enfin arrivé. <rire> et votre race va avoir été diluée par les, par les métèques qui vont avoir envahi le, 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 le paysage. C'est la même chose. Là. Toutes les religions sont en commun, Vincent fait bien de le rappeler, c'est un discours eschatologique, pas scatologique mmh. pour les gens qui ont l'esprit. Eschatologique, euh, oui. Eschatologique, <rire> ça veut dire un discours sur la fin des temps. Euh, et toutes les idéologies, ou presque, là, euh, fonctionnent sur le concept de la fin des temps. Pourquoi? Parce que quand tu fais peur avec ça, tu peux modeler des comportements. « Ah, oh, Si tu ne veux pas que ça arrive, il va falloir que tu fasses ça. Fait que là L'écologiste militant radical, lui, il pense qu'il re, repousse le jugement dernier
1: avec, son, avec, avec le, 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 le pédalier de son vélo. Donc là, Il a besoin d'introjecter de façon oui. circulaire la peur qu'il a eue lorsque le père disait À ta peur que je revienne à la maison. Cette espèce de peur irrationnelle, introjectée et aliénante. Dans même les réflexions politiques, philosophiques ou religieuses, elle revient jusqu'au j'allais dire jusqu'au jugement dernier, jusqu'à la mort ou l'agonie. Et
0: Il y a des les gens, gens qui n'ont pas été capables
1: je... de se sortir de ce raisonnement-là, de cette ouais. logique-là. Il y a des gens aussi qui
0: disent que, puis ça c'est vrai, euh, moi je l'avais remarqué aussi, là, ce qui est le plus paradoxal là-dedans aussi, c'est le tournant religieux, euh, non pas de la science, là, mais d'un rapport que plusieurs personnes ont, au monde scientifique, c'est-à-dire que justement, il n'existe plus des sciences, des scientifiques au sein de des sciences, mais il existe la science. Et au du moment que vous avez euh, une réserve par rapport à un énoncé qui vient de ce truc-là, puis tu regarderas les mots qui sont choisis, « Ah, mais tu ne crois pas à ça. » Mais je n'ai pas à croire. Pas là, ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas une croyance. Une croyance, c'est, je pense qu'il y a tant de milliers d'années, euh, Moïse a séparé les eaux pour faire traverser...
1: Euh, on n'est pas loin du, du livre de, c est, c est, de Johan, ben oui. Parce qu'on s'entend, l'histoire est appelée à se, re, à se refaire. J'ai parlé tout à l'heure de liturgie politique, où ce que la manifestation est un peu comme la cathédrale lors d'une messe. C'est la même chose dans ce type de raisonnement. Pourquoi? Parce qu'ensemble, nous sommes forts et nous sommes brillants. Alors qu'à l'inverse, les foules aux prises des passions ont plus fait, ont souvent plus fait encore davantage hum. de morts et de délires épouvantables. Euh, pas besoin d'aller loin voir au hockey Bantam 2B, tu vas en avoir des gens qui sont euh, des, des chiens avec le, le couteau entre les dents. Mais de la propagande de ça d'ailleurs. Soviétique. Toujours avec le loup entre les dents, mais le loup entre les dents. Le, le couteau entre, entre les dents du loup. Et c'est ça, c'est que le symbolisme, souvent, c'est ça. Le, le bonhomme le bonhomme, taire, puis le Père Noël, puis Dieu, etc. Là, on n'est pas loin de ça, là. Que ce soit les grands experts, ouais. les grands bons, les détenteurs et les possédants de la vérité. Il faut faire attention avec ça.
0: Un autre aspect aussi assez, euh, euh, comment je dirais, assez marquant de peu près toutes les religions, ce sont les gestes, le symbolisme, les gestes symboliques. Euh, les gestes symboliques, pourquoi Pour conjurer le mal, pour signaler une appartenance. Donc tout ce que vous voyez dans le monde contemporain de, 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 de forme de signalement de vertu, moi j'appartiens à le concept de toujours être offusqué de tout sans même avoir analysé ce qui avait euh, été dit, sans même avoir réfléchi l'espace d'un instant. Tout ça, ce sont des gestes religieux au même titre qu'on jugeait celui qui ne venait pas à l'église le dimanche. Ça doit être un bizarre, ça doit être un athée, peut-être un protestant. Euh, — on, ben. on sait bien. — Oui, c'est ça. On sait bien. là fumée en... sans feu. Euh, hum. c est, c est, c est, et et c'est ça. C'est un, <rire> un signe euh, du religieux. Ce sont les gestes symboliques. Et dans le communisme, il y en avait plein de gestes symboliques. C'était rempli de symbolisme dans, dans, dans cette idéologie-là. Oh, JC des... qui dit euh, sur euh, Patreon Je travaille à l'université, je vois passer les différentes cohortes de gauchistes autoritaires qui, qui réclament la pleine liberté, mais pour eux. Bien content oui. d'être dans le safe space du département de génie.
1: <rire> ah, JC, merveilleux, JC. Ouais. Pas facile. Quand t'as 10 ans de. À être étudiant juste par statut de devoir participer aux grèves générales illimitées pour dire, euh, écoute, le Soviet suprême, on n'est pas loin, là. Pour ceux qui ont fait partie, euh, étudiants, peu importe, ou ce que tu des cohortes, ou même au cégep, où on déclarait la grève, écoute, la révolution, toi, pour deux, trois semaines, pendant ce temps-là, ceux qui étaient, je veux finir mon diplôme, je veux finir mes cours, je veux travailler, je vais essayer de m'adapter, je vais essayer de survivre dans la vie, Chris. Je ne suis pas un bourgeois révisionnaire, révisionniste à dire, non, non, non. Es un anti-révolutionnaire, tu es contre la grève, tu es un corps et vert. On se souvient des corps et vert, des corps et rouges? Un mmh. hey. Il y a juste clair. le libéralisme qui n'a pas d'eschatologie. Ah, je sais pas, je serais, je serais prêt à faire l'avocat du diable. Il n'a ni utopie, ni euh, fin des temps, ni craint que l'avènement de l'autoritarisme et la fin de nos libertés naturelles. Oui, mais il y a une eschatologie peut-être libertarienne dans le sens anarcho-capitaliste, mais on n'est pas ouais, encore mais là, est au le libéralisme ce classique.
0: Euh, C'est ça, mais en fait, euh, comment je dirais ça? Tout a priori, euh, tout, toute manière de voir l'existence ou euh, de pousser dans, ses, dans son extrême limite peut devenir un, un discours religieux. Quelqu'un peut faire le choix... Euh, quelqu'un peut faire le choix euh, du, du végétarisme pour des raisons de santé ou pour des raisons de cruauté animale, tout ça, ça le regarde. Mais quand il en vient à aller s'embarquer dans un, un paquet de viande géant, puis aller se coucher devant une boucherie avec du faux sang d'en face, tu sais, là, on, chose, commence, oui. on commence à frôler la maladie mentale. Euh, pour Mon chum, végétalien, le meilleur
1: moyen qu'il y a, qu a c'est de faire des recettes, puis de dire, regarde, ça a l'air bon, puis goûte C'est ouais. ça sa propagande, lui. Mais ça ça, bien. Amène, mais ça, ça nous amène aussi à un autre
0: point. Tu vois, ça, on déborde du sujet du podcast, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Donc, il y a plusieurs points qui ont été soulevés du religieux, là, en lien avec le, 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 le communisme qui nous a amené à ça. Mais euh, un autre de ces points-là, c'est le prosélytisme. Donc, le prosélytisme étant quoi? C'est le but d'embrigader de, de, euh, les autres dans votre manière d'être. Euh, et là... Il y a des y a, y a, dans votre manière de voir les, les, les choses, dans votre idéologie. Mais là, il y a des gens qui diraient « ouais mais vous, c'est ça que vous faites. Là, vous faites des podcasts à tous les jours. Puis le but, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde qui pense comme vous autres. » Peut-être. Mais moi, dans mon monde à moi, idéal, tout le monde pourrait penser puis faire à peu près ce qu'il veut pour autant que ça respecte les droits fondamentaux des autres, c'est-à-dire évidemment pas buter personne, euh, pas euh, agresser, voler le bien d'autrui, etc. Mais moi, dans mon, dans mon idéal à moi, c'est ça que j'en parlais avec Vincent l'autre fois, quelqu'un peut être communiste puis faire sa commune autogérée quelque part, puis j'en ai absolument rien à foutre. Tout ce que je demande, c'est qu'on ne me l'impose pas.
1: Que des individus dans un contrôle libre et éclairé, que ce soit dans un donjon BDSM, une commune à Cubnave, la commune Christiania, il y a quelqu'un qui en a parlé, je pense que c'est Karine, si je me souviens bien, si c'était elle qui avait parlé de ça, ou c'était. Ah, c'était Virili. Je ne jamais de son nickname, Virili. Viril, Excuse-moi, je suis vraiment désolé. J'ai euh, <rire> toujours un problème avec. Euh, c'est ça, c'est qu'un contrôle libre et éclairé entre plusieurs individus. Je pense qu'une qu famille de 4-5 peut être à la limite communiste. Mais quand on devient à écraser un million ou deux millions de personnes sans aucun contrat, c'est ça, voilà. C'était Madame Ville, qui n'est pas ville et ambitieuse, mais voilà. Ça, ouais, euh, on ne le sait pas, là. Je ne sais pas. Je sais pas.
0: <rire> c'est des informations que je ne bénéficie pas. Mais, euh, mais en fait, c'est ça. Mais je oui. pense que je me souviens plus c'est qui, qui disait ça, mais le communisme, finalement, c'est en fait, ce truc-là marche juste à l'échelle microscopique de la famille. C'est-à-dire qu'à ouais. l'intérieur de votre communauté, là, très serrée, très fermée, oui, effectivement, il peut y avoir du don de soins inconditionnel motivé par l'amour fraternel, l'amour filial. Bon, ça, oui. Mais du moment que vous sortez de la communauté... Puis même rendu à votre voisin, puis votre cousin, là, ça commence à être compliqué. Là. Donc, l'idée. on s'entend, la, la mère puis le père. Universaliser ça, une société, mmh. puis tout le monde. Ben oui, je vais payer, le, le, je vais payer un, méde un médecin le même prix qu'un éboueur, puis il va être totalement motivé à travailler.
1: Ben oui. J'aurais dû le penser. Mais ben c'est ça, je veux dire. Le disons-le comme ça, de la mère et du père bienveillant, quand ça touche des millions de personnes, c'est non. Hein? On a parlé de petit Vlad, mais petit Joseph, Staline, c'était qui? Le petit père des peuples. Il a rajouté, en plus, le petit maudit, le petit géorgien. Il a rajouté le nationalisme dans le communisme. Hein? Pourquoi pas mettre de la marde et du vomi en même temps? Mettre un peu de gale dans cette peste noire? Ben oui, rajouter les été deux. Il était, il était plus brillant que les autres.
0: C'est qu'en fait... Euh, il savait très bien que pour faire perdurer le mirage longtemps, il fallait que tu ailles jouer sur le, 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 le comment je pourrais dire ça, sur le, le, les Russes étant un peuple très fier. Le nationalisme est consubstantiel à son histoire. C'est sûr que si tu là, avec une espèce d'idéologie mondialisée où le but c'est de se répandre partout, puis oui, euh, le nationalisme ça. est une aliénation de l'esprit, tout ça, ça fonctionnera pas. là. Ça fonctionnera pas, pas très si
1: longtemps. T'as une photo de Staline quand il était jeune parce que, justement, Alexandre qui dit « T'es un anarchiste voleur de banque. » Ben oui, c'était un petit bum. Il voulait pas se tasser du chemin. Hey non, mais c'est un code. Ce genre de face-là, tu l'as à Concordia puis à l'UCAM présentement. Je suis en train de dire que les étudiants en sociologie sont comme ça, mais... Hey, il y a même un foulard, mange <rire> Oui, Oui, c'est ça, ça. Je m'en allais. Tu m'as volé, ma joe. Ben oui.
0: Ah, oh, <rire> sérieux, Regardez-lui la tronche, je vais vous le partager.
1: On n'est pas loin de Guillaume Clichou. Oh, pardon, faut pas dire de nom, faut pas faire de... Voilà. Il y a littéralement la tronche. Ben, c'est un bel homme, on s'entend, c'est un bel homme pareil. Non, il paraît bien.
0: camion, là, faut le dire. Là.
1: Bon, il paraît bien. Une petite moustache, des petits cheveux, il paraît bien. Mais c'est ça, c'est quand même un des pires criminels de l'histoire de l'humanité, il faut le dire. Il est en avance sur son temps, pareil.
0: il y a le foulard de Palestine. Le foulard,
1: mais... ben oui, c'est ça. Le foulard de mange de palestinien. Un deux en un. Oh, c'est Incroyable.
0: C'est incroyable. <rire> oh, ouais. On fait oui, effectivement, <rire> Alexandre a raison, il, a, il fait Peaky Blinders un peu. <rire> c'est ça. Ben oui, c'était les mêmes années, je
1: pense. Je m'abuse, les, oh, ouais. euh, les années 10. Non, an, je pense que c'est plus tard. Oui,
0: non, ça me semble que c'est un petit peu plus tard. Ouais, euh, c'est euh, ouais, ça, c'est tout qu'un qu personnage, il euh, faut, faut quand même le dire. Là,
1: avec, il y en euh... aurait tellement à tu dire, sais, il y en aurait pendant trois heures à dire consécutives que ce soit des anecdotes avec le neveu de Jacques Parizeau, qui d'ailleurs a toujours été une personne que j'appréciais beaucoup. Le chef du Parti communiste du Québec, que j'ai encore les contacts. J'aimerais peut-être l'inviter ou le blond modéré, parce que la dernière fois je l'ai invité la technique était vraiment mauvaise. Mais euh, voilà, le, le neveu de Jacques Parizeau, l'ancien chef du Parti communiste du Québec, avait vu encore des liens, au reportage, ouais. mais vraiment, mais pas du tout la même pensée du monde, est une bonne personne. Bon, j'ai des amis qui sont chrétiens, j'ai des amis qui sont musulmans, puis je pense que ce sont des bonnes personnes pareilles, même si on est à des antipodes. Euh, mais quand même, on est capable de concilier, puis on est capable de discuter. Pourquoi pas l'inviter au bloc modéré prochainement, ça lui ferait plaisir. Pourquoi pas
0: Écoutez, en terminant, il faut quand même avouer une chose, le régime bolchevique était quand même assez efficace et pionnier dans ce qu'on pourrait appeler les les balbutiements de Photoshop. En haut notamment ici, donc on a une photo de la révolution. On voit Lénine. Euh, qui est avec le chapeau dans sa main. Et à droite, on voit notamment Trotsky, qui est le, celui qu'on voit ici à peu près, et deux autres personnages. Et lorsque Staline décide de réécrire l'histoire, <rire> les dix personnages ont disparu, chers amis, dès, en 1930. Euh, euh, L'image euh, est retouchée. Euh, Kamenev disparaît. Trotsky Kamenev, disparaît. Zinoviev, il
1: euh, euh, y en a euh, beaucoup, beaucoup qui ont disparu des photos, puis tu retrouves eh oui. juste avec Staline comme portrait eh officiel. Oui. Ils ont c est, c est tout cadré.
0: Ça aussi, c'est une affaire qui n'aide pas ah, le ouais. régime. Tu sais, si tu veux que ton régime de merde se poursuive longtemps, tuer tous ceux qui sont bons, puis garder juste les dégénérés, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Mais ça, non, mais ça permet
1: de faire. En, faire en sorte que le dieu vivant, le petit père des peuples, hein, camarade Staline, seule tes idées sont plus grandes que toi. C'était quelque chose. On n'était pas loin de la divination. Ben oui, là.
0: Oui,
1: oui. Les des, portraits des, dans la
0: maison.
1: Puis... Des portraits dans la maison, des portraits. Écoute, on n'était pas loin de l'Empire romain, on n'était pas loin de, de, de l'Égypte antique. C'était extraordinaire. Puis comment faire disparaître un, un Juif, euh... ouais, je ne sais pas ça ne ouais, ça, ça peut pas même se dire sur YouTube, mais bref. Trotsky qui a eu, euh, mettons, il a rencontré le, le White Russian très, très proche de son front, mettons avec un piolet. Hein? Il, euh, il a été assassiné par... Euh, le. C'est pas le NKVD, c'était-tu pas le. -tu la GPU, le NKVD ou le KGB? Je me souviens jamais c'est qui qui vient avant, parce que ce sont tous des polices secrètes. T'avais la Cheka avec les tsars. Le
0: KGB, c'est plus vers la fin, me semble.
1: C'est plus vers la fin. Je pense que c'était la GPU, ouais. le NKVD, je pense que c'était le NKVD, bref. Euh, les, les, les... Mettons les Chomits de Staline. On... Donc, voilà. D'ailleurs, ça, ça vous tente, vous allez voir des Assassinations of Trotsky. Le gars, il pitch des livres, c'est assez intense. C'était bien voilà. fait pour
0: l'époque, il faut le dire. Là.
1: Ben là, tu vois ici le Nabo, qui était un peu le Himmler de, de l'Union soviétique, juste à droite, qui était okay. la Vrentiberia, qui était aussi un, un Georgien. Et juste à gauche, tu as probablement le seul qui a résisté à toutes les années de Staline, c'était le Molotov, The Cocktail. Ben Molotov. Oui. <rire> Il Un autre là. truc ah, qui oui. est
0: drôle aussi, quand, tu parles, donc, quand on parle du culte du personnage, c'est que <rire> Staline, quand il était tout petit, il avait eu euh, la, la, la variole. variole et euh, ça lui avait laissé toutes sortes de tâches qu'on peut voir dans, sur l'image, ah, dans, oui. dans, dans le visage.
1: C'est une boîte à beurre, de beurre pour euh, parler au monde. Et ça,
0: c'est les retouches. Quoi. Donc ça, dans le fond, c'est comme une photo officielle qui n'existe pas. En fait, son visage a été lissé. Euh, hein? les... C'est pour ça que je te dis, il était bon dans quelque chose, en tout cas dans l'éditage de photos. Ben il ouais. faut le dire. Il était quand même Fil euh... Snapchat. Oui, ouais, il avait inventé <rire> les fils Snapchat eux autres en 1930. Il faut, faut le dire que c'est quand même bon. Là. Euh, incroyable. Allez, merci tout le monde d'avoir été là pour euh, le débrief ce soir. On remettra ça ben euh, oui. euh, éventuellement. C'est sûr
1: qu'une partie 2, on pourrait faire des épisodes. Bref, parler juste de ça. Euh, sans pour au moins faire l'espèce d'un gros sujet amené euh, sur Lénine et tout ça, là. ça s'oriente toujours, c'est toujours très improvisé hein, mais si vous l'avez pas vu, ben en tout cas si vous l'avez pas vu, je suis très très content si vous l'avez vu, ben, c'est un peu normal mais merci de merci d'écouter le lundi euh, après une longue journée de travail <rire> absolument, donc merci à tout le monde d'avoir été
0: là n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager euh, la faire connaître à ceux qui nous aiment, ceux qui nous haïssent. Donc, il euh, n'y a pas y a ceux qui nous connaissent pas, surtout. Donc, euh, on s'en reparle, puis euh, on fait on une prise d'eux. Et la semaine prochaine, probablement que ce sera Joey qui reprendra le collier.
1: Donc, sur ce, merci à tous et bonne soirée.